0: Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. A graça e a paz a todos, amém, irmãos. Meu nome é Son Lismar. Eu posso dizer que eu me sinto em casa aqui. E muito lisonjeado por estar ministrando a palavra de Deus a vocês. Porque eu sei que esta igreja preza pelo conhecimento, pelo ensino, pelas virtudes da palavra. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. E nós vamos falar hoje sobre a importância da unidade cristã da igreja, a unidade da igreja, a importância que Paulo dá a esta unidade, baseado no estudo que vocês estão fazendo no livro de Filipenses, hoje capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, é baseado nesse texto que nós vamos falar da importância da unidade cristã ou da unidade da igreja. Se por estarmos em Cristo, a minha tradução é a NVI, tá? nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém, queridos? Nós vamos compreender esse texto em quatro partes. Se você tem o costume de anotar, você pode anotar aí. O texto que nós lemos, nós vamos falar em quatro partes. Primeira parte, sobre os alicerces da unidade. Segunda parte, os perigos contra a unidade. Terceira parte, o imperativo da unidade. E em quarto, a virtude que promove a unidade. Vou repetir para que você possa anotar. Primeira parte, os alicerces da unidade. A segunda parte desse texto são os perigos contra a unidade. A terceira parte é o imperativo da unidade. E a quarta parte, a virtude que promove a unidade. A igreja de Filipe era uma excelente igreja. Era uma igreja localizada na Macedônia. Vocês já tiveram... Provavelmente aqui, né, o conhecimento a respeito dessa igreja. pastor Brito já deva ter explanado para vocês como que essa igreja surgiu. Se eu não me engano, foi a primeira igreja que Paulo abriu. Né, e ela tinha uma experiência de conversão maravilhosa. A igreja de Filipe, ela tinha é, uma visão missionária especial. Era uma igreja generosa. Amava evangelizar, mas ela tinha um problema. Estava tendo divergências pessoais, intrigas e caprichos, e etc. E Paulo, fazendo uso da revelação do Espírito Santo na sua vida, da inspiração de Deus, ele então aponta um caminho para a igreja de Filipe, baseado na vida de Jesus. Um caminho de unidade para que as divergências, para que as ideias contrárias, para que a desunião fossem estirpada da igreja de Filipe. Paulo, então, ele, ele usa do exemplo de Jesus para mostrar à igreja de Filipe que a desunião, as divergências poderiam atrapalhar o bom andamento daquela obra. E aqui, eu também quero dizer aos amados, que onde há divergências, intrigas, conflito, desunião, seja na família, seja na empresa, quando as pessoas começam a porfiar-se, ou seja, cada um buscar o seu próprio interesse, cada um buscar o que lhe é, propício que lhe beneficia ao invés de buscar a unidade o que é melhor para todos isso desestabiliza completamente qualquer ambiente se não há unidade se não há um mesmo propósito um mesmo pensamento se não estivermos unidos no mesmo objetivo isso, eu falo de projetos pessoais, familiares, de projetos na empresa, de projetos na igreja. Isso vai causar instabilidade em todo o projeto. Então, a unidade ela é importante, ela é salutar em todos os aspectos da nossa vida. E aqui nós estamos referindo à unidade da igreja. Mas não a unidade da igreja luz para os povos. Não a unidade da igreja luz e tatiaia somente mas a unidade do corpo de Cristo, Paulo está se referindo aqui à igreja de Cristo, e não apenas a uma denominação, vocês me entendem irmãos? Então, é, quais são os alicerces da unidade? Nós vamos encontrá-los aqui, é, no versículo 1, e por estarmos em Cristo, nós temos alguma é, motivação, Alguma se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda feição e compaixão, completem a minha alegria. Então, eu quero falar aqui dos quatro alicerces da unidade. Primeiro, exortação. Paulo está dizendo aqui, se por estarmos em Cristo nós temos alguma exortação, alguma motivação... Ou alguma exortação, então ele está dizendo que se nós estamos em Cristo, nós seremos exortados, e que para haver unidade precisa haver exortação, e nós não, não estamos vendo mais exortação na igreja, sabe por quê? Porque existe um espírito milindroso hoje, e existe uma falta de ética, aonde que se eu exorto o meu rebanho, esse rebanho acha ruim a exortação, ele vai procurar um outro pastor, uma outra igreja, e vai chegar naquela igreja e vai dizer assim, o meu pastor me exortou, me feriu, foi sem educação e etc. Ele vai inventar um monte de coisa, em verdades a respeito da exortação, por estar ferido por estar milindrado e por ter amparo de outros líderes religiosos, outros pastores que acolhem ele em desobediência. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. A exortação, e eu, eu não vou poder ler todas as referências devido ao tempo, mas eu vou deixar os textos para vocês. A exortação ela é para promover a paz e não a discórdia. Em Mateus 5:9. Jesus, Jesus refere-se à exortação não para promover a desordem, quando é que a exortação promove a desordem? Quando há rebeldia no meio do, do povo. Porque toda palavra de exortação, ela, ao contrário de que muitas pessoas imaginam, ela não é para denegrir a imagem, ela não é para expor os problemas das pessoas, eu, ela não é para os pastores faltarem com ética no púlpito e começar a expor os problemas das pessoas, não. A palavra exortação, no, no, no sentido grego da palavra, é para reanimar, é para levantar, é para fazer com que a pessoa reconheça o seu erro e ela se arrependa dos seus pecados e ela continue a sua caminhada com Deus. Quem de nós aqui podemos bater no peito e dizer que nunca pecamos, que nunca erramos? Agora, a Bíblia diz que Deus... Ama e corrige aqueles que ele ama. Amém, queridos? Se o seu pastor te exorta, se o seu discipulador te exorta, se o seu líder te exorta, é para o seu crescimento espiritual. Não se melindre. A exortação bíblica é para promover a paz e não a discórdia. Paulo também fala de, uma, de um segundo alicerce, que é a consolação. A consolação é amar como Jesus amou. Consolai-vos uns aos outros. Quando Paulo fala a respeito da ressurreição. Lá em Tessalonicenses capítulo 4. Que ele fala assim. Meus amados. Não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Porque nós os que ficarmos vivos. Não precederemos aos que dormem. Mas seremos juntamente com eles arrebatados para estarmos com o Senhor. E aí no final Paulo fala assim: Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmãos, fala a verdade, não é bom ouvir uma palavra de consolo quando você está passando por uma luta, por uma crise, por uma adversidade, principalmente quando você perde um ente querido. Como que uma palavra de consolo, uma palavra de consolação, ela nos levanta, e o alicerce da unidade, não é somente a exortação, mas é também a consolação, se um líder, ele só bate, e bate, e bate, e exorta, e ele acha que ele tem o dom da exortação, porque tem irmão que acha que tem o dom de, da exortação, e a primeira coisa que esse irmão fala é o seguinte, eu falo a verdade, eu falo o que me dá na teia, eu não rodio o toco, cuidado, porque se você só bate, mas nunca consola. Talvez, em algumas manhãs aqui, de culto, de reunião. Tem pessoas que só precisam de uma palavra de conforto. Talvez tem outras que só precisam de uma palavra de exortação. Mas isso tudo é para promover a unidade. Então, a palavra de consolação. Então, Paulo ele vai dizer que, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma... Palavra de consolação, de motivação. Seja isso que complete a minha alegria. Sabe o que completa a nossa alegria? São essas coisas em Cristo Jesus. Exortação, consolação. E o que é a consolação? É nada mais do que amar como Jesus amou. Isaías vai dizer que Jesus não veio para apagar o pavio que fumega e nem despedaçar a cana quebrada. Tem dia que a gente está tão quebrado emocionalmente. Tem dia que a gente está parecendo o paviozinho que fumega. Eu não sei quantos conhecem essa expressão. Eu sou da época da lamparina, da candeia, em que eu me lembro muito bem, era com óleo diesel que minha mãe acendia as lamparinas dentro de casa. E às vezes quando o óleo acabava, aquele óleo acabava, ficava aquele paviozinho fumegando com aquela fumaça fedorenta. Mal cheirosa, no ambiente do lar, e a gente olhava ali e não tinha mais combustível para colocar na lamparina e ficava aquela fumacinha até apagar. Jesus não veio para apagar o pavio que fumega, mas ele veio para colocar fogo, incendiar sua alma, te dá alegria, te dá ânimo, te dá mais um motivo para viver. Jesus não veio. Esmagar a cana quebrada. Então são com palavras de consolo que nós vamos promover a unidade. Paulo fala também aqui no primeiro versículo da comunhão. Que são relacionamentos na base da graça. É, em Efésios 4, 31 e 32. Paulo vai falar sobre esta graça. Sobre esses relacionamentos. Sobre esse vínculo de amor. Esse vínculo da paz. Irmãos, para mim. Uma das características mais impressionantes da graça de Deus. É justamente o vínculo de amor que nós temos uns para com os outros. E nos tornamos através desse amor uma só família. Eu posso estar em qualquer cidade e em qualquer igreja. Seja da luz ou seja de outra denominação. E se verdadeiramente aqueles irmãos temem a Cristo... Foram lavados e remidos no sangue do cordeiro. Estão servindo a Jesus. Eu me sinto em casa. Eu estou em Jataí. Vai fazer 21 anos. Agora em fevereiro. E eu não tenho familiares de sangue. Eu não tenho meu pai. Não tenho irmão. Não tenho tios. Não tenho avós. Mas pensa se eu me sinto como peixinho fora d'água. De forma alguma. Porque na igreja eu encontrei meus irmãos em Cristo. E na igreja eu encontrei pessoas que verdadeiramente me amam. E que muitos... Os nossos relacionamentos são até mais íntimos do que com os irmãos de sangue. Então, na igreja você tem relacionamentos sólidos. E é na igreja que eu quero que meus filhos cresçam. E com pessoas amáveis, pessoas amadas. Agora, como toda família, toda igreja tem problemas. É composto de pessoas falhas, humanas. Mas você deixa de amar sua mãe, seu pai, seu irmão. Por causa das suas falhas? De forma alguma. A não ser que você não perdoa. E o quarto alicerce da unidade é o afeto. A sensibilidade com as necessidades e sentimento dos outros. Paulo diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Suportarmos uns aos outros. Você sabe que quando Paulo diz... Em Colossenses 3.12, nós devemos suportar uns aos outros, amar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros. Na verdade, se suportar não é aceitar todos os defeitos desse irmão, não. A palavra suporte é como se fosse uma, um ombro amigo para você caminhar. Você tem um ombro amigo aqui na igreja, você pode caminhar com ele? Você precisa ter isso. E não é só o ombro do pastor, porque somente o ombro do pastor não é capaz de suportar todos. Mas olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele assim, me empresta o seu ombro. <risos> para mim, se, seja meu suporte. Certo? Lá na minha igreja tem um discípulo que ele, ele teve que fazer uma cirurgia e agora ele está andando de muleta. Ele só consegue andar de muleta. Então o suporte é esse. Se ele não tiver esse suporte, ele não consegue caminhar. Tenha sempre um ombro amigo para você poder chorar. Para você poder derramar seu coração. Se você confia nessa pessoa. Se você tem relacionamento com essa pessoa. Então o Espírito Santo nessa manhã. Ele pede para dizer a você. Não ande sozinho, meu irmão. Não ande sozinho. A unidade ela é baseada no, na exortação. Na consolação. Na comunhão. E no afeto. E Paulo... Ele no versículo 2, ele diz, tem o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. A minha dor é a sua dor, a sua dor é a minha dor. Então esses são os alicerces da unidade. Em segundo lugar, quais são os perigos contra a unidade? Versículo 3 e 4. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então a segunda parte desse estudo é os perigos contra a unidade. O apóstolo Paulo já havia mencionado o exemplo negativo de alguns crentes de Roma que estavam trabalhando com a motivação errada. Você pode verificar isso no capítulo 1, versículo 15 e o versículo 17. Havia alguns irmãos ali com motivações erradas. E Paulo então exorta a igreja a tomarem cuidado com esses irmãos. Esse comportamento fere a comunhão entre os irmãos, perturba a unidade da igreja. Agora Paulo fala sobre dois perigos que conspiram contra a unidade da igreja local de Filipos. Vamos ver quais são. Primeiro, partidarismo. Está no versículo 3 e versículo 4. Nada faz por ambição egoísta ou por vaidade. Então, depois de Paulo mencionar a atitude mesquinha de alguns crentes de Roma, que, movidos por inveja, pregava a Cristo para despertar nele ciúme, pensando que o seu trabalho apostólico era uma espécie de campeonato em busca de prestígio, agora ele passa a apontar os perigos que estavam afetando também a unidade da igreja em primeiro lugar trabalha, é o primeiro perigo é trabalhar sem unidade trabalhar de forma partidária igreja não é partido político igreja não é lugar de partidarismo eu cheguei hoje quando entrei eu perguntei para ele aí eu vi as bandeiras aqui o que está acontecendo aqui e eu percebi que vocês estão numa gincana não é verdade é uma gincana uma gincana, isso é legal, isso é bacana, mas veja bem, esse grupo ah, do Reino do Norte e o grupo do Reino do Sul, é um só grupo, amém irmãos? Vocês vão fazer essa competição, mas com espírito de unidade, <risos> para que o pastor não perca tempo apagando incêndio, <risos> porque o irmão ficou magoado com o outro, porque o irmão falou isso do outro, porque o irmão, não, não, nós somos do mesmo reino. Amém? Então vocês têm essa dinâmica. Para que o conhecimento de vocês sejam aprimorados. Eu tenho certeza que essa é a motivação. Do bispo Brito, do pastor Brito, da pastora Maria. Que vocês ampliem o conhecimento de vocês. Mas que vocês não percam né, a unidade Nada debilita mais a unidade do que os crentes estarem engajados no serviço de Deus sem unidade. Puxando cada um para o seu lado. Então a obra de Deus não pode avançar quando cada um puxa para um lado. Igreja não é lugar da gente brincar de cabo de guerra. Cabo de guerra eu acho que deveria até ser restaurada essa brincadeira. Mas lá na sua casa com seus filhos. Numa comunhão de família. Mas a igreja não é lugar para ficarem divergindo-se, seja teologicamente, seja escatologicamente, seja buscando partidarismo religioso, teológico, cristão, não. Aqui todos estamos no mesmo reino, que é o reino de Deus. Amém, irmãos? Então Paulo, ele exorta sobre o partidarismo. Então eles estavam todos lutando pelo Evangelho, pelo Evangelho, mas não juntos. Era isso que foi isso que Paulo identificou na igreja de Filipe. Vocês estão sim trabalhando, mas não estão juntos. E é por isso que ele vai dizer também à igreja de Corinto: vocês ficam dizendo, uns, uns dizendo: eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outros sabem, falam: olha, mas quem é Apolo? Quem é Paulo? E às vezes nós ficamos dizendo, eu sou do líder fulano de tal, eu sou do líder fulano de tal, e, e a gente evita uns aos outros dentro da igreja, por questão talvez de temperamento, sabe irmãos, eu já tive muito isso, eu vou confessar aqui o meu pecado, sabe, quando eu cheguei na igreja sede em 1997, aqui na fama, eu, eu tive uma resistência muito grande com o Bispo Samuel, sabe, eu não, eu não sabia porquê, mas eu vi o Bis Samuel ministrando louvor, ainda tinha um seiva nova, eu acho que eu tinha, era inveja, só podia, e, eu, e o Samuel chegava perto de mim, me dava até um hoje, sabe, o Bis Samuel para mim é um exemplo, para mim é um homem de Deus, para mim é um homem, é um, é um exemplo de, sabe, de perseverança, é um exemplo de restauração, é um exemplo de sucesso, e eu já tive que pedir perdão para o vice Samuel, porque a primeira impressão que eu tive dele não foi legal, mas era um problema que eu tinha, sabe aquele negócio, você não vou com a cara daquele irmão, você nem conhece o irmão, poxa vida, isso, isso, isso é muito ruim para nós, olha você pode não ter o mesmo temperamento que o irmão, e não, e não terá mesmo, cada um é de um jeito, você, você, você é diferente em todos os aspectos, porque você é único, você tem um DNA, você tem uma identidade, você tem, sabe, é, é uma identidade única. Então você nunca vai ser igualzinho ao seu irmão. E unidade não é todos sermos iguais. Unidade é todos trabalharmos pelo mesmo propósito, que é esvaziar o reino das trevas e povoar o reino dos céus. Vocês estão aqui como igreja. Para esvaziar o reino das trevas e povoar o reino dos céus. Esvaziar o reino das trevas e povoar o reino dos céus. Amém? Segundo perigo que Paulo fala é sobre a glória. No versículo 4 ele vai dizer. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês como a de Jesus Cristo. Vanglória é buscar glória para si mesmo. É orgulho, é, achar, é se achar melhor do que o outro. É o mesmo sentimento de Lúcifer e de Caim. Que se achavam melhor. Caim se achou melhor do que o seu irmão Abel. Qual foi a consequência disso? O primeiro homicídio. Lúcifer se achou melhor do que Deus. Qual foi a consequência disso? Foi expulso dos céus. Perdeu o seu lugar e se tornou o nosso inimigo. Inimigo de Deus. Então, quando nós começamos a achar que a glória é nossa, que nós somos melhores, porque eu faço melhor, nós começamos a perder a essência de Cristo em nós. Muito cuidado com isso. Então, a palavra quenodoxia, é, traduzida para vanglória, só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. Ela denota uma inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus e a estabelecer um status alto assertivo, que rapidamente induz ao desprezo do próximo, sabe, menosprezar o outro, deixa eu te falar uma coisa, ninguém é suficientemente sábio e conhecedor das ciências que não tenha o que aprender, e ninguém é tão ignorante que não tenha o que ensinar, todos nós temos coisas para aprendermos com o outro, e temos coisas para ensinar ao outro, que você possa aproveitar isso para promover a unidade do corpo de Cristo. Os perigos contra a unidade, então, resumindo: partidarismo e vanglória. E em terceiro lugar, terceira parte do texto que nós lemos é o imperativo da unidade. Qual é o imperativo da unidade? Talvez teria várias respostas, mas vamos resumir aqui. É ser como Cristo Jesus. Termos a mesma atitude de Cristo Jesus. Quantos aqui querem ser como Cristo Jesus? Você quer manter a unidade do corpo, seja como Ele. Demonstrando unidade de pensamento. Que se trata do pensamento que conduziu o Filho de Deus do trono da glória para a vergonha da morte na cruz. Se todos pensarem da mesma maneira como Jesus Cristo também pensou. Como ele morreu por pecados, por pecadores. Então nós também vamos ter uma somente. Não significa que os crentes têm que concordar em tudo. Em vez disso, cada crente deve ter a mesma atitude de Cristo. Eu posso discordar, o pastor Brito em muitas coisas. Mas eu tenho que ter a mesma atitude de Cristo para com ele. Sem humilhá-lo, sem desonrá-lo, sem desrespeitá-lo. Porém, posso discordar. Mas não posso promover a, desunida, a desunião entre eu e ele. Você pode discordar de mim, inclusive. Mas não promova a desunião. Não sai falando. Eu não concordo com aquilo que aqui é pastor falar. O pastor Brito falou isso. Mas eu não concordo. Olha, irmão, você está vendo? Irmãos, pelo amor de Deus. Nós não podemos disseminar esse tipo de discórdia no nosso meio. Cristo jamais faria isso. Então, o imperativo da unidade é termos a mesma atitude de Jesus Cristo. Demonstrando unidade de pensamento, demonstrando unidade de relacionamento. A Bíblia vai dizer, do que depender de vós, tende paz com todos os homens. Cristo tem nos dado o ministério da reconciliação. Chegou um linguarudo, um irmão da língua grande, para falar mal de outro irmão, poda ele lá na raiz, meu irmão. Mas vem cá, irmão. Você já, você já orou hoje por aquele irmão ao qual você está se referindo? negativamente a ele, vamos orar por ele aqui, ajoelha, vamos orar, não aceite que um irmão fale mal de outro para você, e muito menos que um irmão fale mal da sua liderança para você, não dê ouvidos a esse tipo de conversação, porque ela dissemina desunião, e o diabo começa a entrar no meio da igreja, causando divisão, insatisfação quando o pastor percebe quando o rebanho percebe está todo dilacerado então Paulo vai dizer que nós devemos ser como Cristo, então ele diz seja a atitude de vocês a mesma atitude de Jesus que sendo Deus não considerou ser igual a Deus você pode ser bom em muitas coisas mas não considere isso superior ao seu irmão. Amém? Então a atitude de Cristo. Demonstrar unidade de pensamento. Demonstrar unidade de relacionamento. Terceiro. Demonstrar unidade espiritual. E em quarto. Demonstrar unidade de sentimentos. Tendes em vós. O mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Diga comigo assim. Os filhos de Deus não são competidores, mas cooperadores. Amém? E por último, a virtude que promove a unidade é a humildade. A virtude que promove a unidade é a humildade. A humildade é a virtude que vai promover unidade em todos os aspectos da sua vida e da vida ministerial e espiritual da igreja a humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja entre os gregos e romanos a humildade soava negativamente era figura de fraqueza que esse espírito de Roma do paganismo possa ser estirpado do nosso meio e que nós aprendamos a sermos humildes e a considerarmos os nossos irmãos, superiores a nós mesmos. A preferir em honra o outro, do que a nós mesmos. Certa vez, já partindo aqui para o encerramento, que eu, eu não vi a hora que eu comecei, então estou meio perdido, pode me falar, tá? pode me avisar. Certa feita, estava conversando com um irmão, e ele disse assim, você quer saber qual é o, o ponto perfeito da nossa unidade? É quando... Tem uma cadeira, numa reunião como essa, somente uma cadeira para se sentar. E chegam dois irmãos. E um fala para o outro, irmão, por favor. E o culto vai durar duas horas, você vai ter que ficar em pé duas horas. E o outro chega e fala, irmão, sente-se. Não, irmão, que é isso, senta você. E eles começam, essa é a porfia boa, né? A porfiar para um querer um honrando o outro. Deixa eu te perguntar, você, você tem esse sentimento que se você chegar aqui, tem uma cadeira e tem um, você e outro irmão que precisa sentar. Quem vai sentar? Você ou ele? <risos> você ou ele? Esse ele parece que está engasgado dentro da gente. <risos> Sabe, é um exemplo tão simples, mas que pode revelar o nosso coração. Preferir em honra o outro. Então, quem vai sentar? E você vai ficar para que o outro se acende. Aí a gente está começando a chegar na maturidade cristã. Isso é preferir o outro. E esse é um exemplo muito simples, mas isso serve para tudo na vida. Você chega num semáforo, ou você chega numa rotatória, e aí, a gente está numa, numa correria louca. E quem chega primeiro é o que tem que passar na frente. E às vezes dá uma briga de trânsito. Porque a gente nunca quer dar a preferência para o outro. E isso, faz, isso é do ser humano, sabia irmãos? Querer honra para si ao invés do outro. Mas Jesus não foi assim. Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo. Veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Para que eu e você pudéssemos hoje promovermos a unidade do corpo de Cristo. Ele é o imperativo da unidade. Ah, se os pastores, apóstolos, bispos, querubins e serafins, que às vezes se acham tão melhores do que os outros, entendessem. Que precisamos ser como Cristo, preferindo em honra o colega, o outro e ajudando o outro. Não teríamos tanta divisão, tantas barreiras e o reino dos céus estaria mais povoado. A virtude que promove a unidade é a humildade. Encerrando, o que é humildade? Ser humilde envolve ter uma correta perspectiva sobre nós mesmos. Em relação a Deus. Ser humilde não quer dizer ser pobre de espírito. Ser humilde não quer dizer ser um coitadinho, miserável. Não. Você pode ser humilde, tendo muita riqueza. E você pode não ter nenhuma riqueza e ser orgulhoso. Eu já tive vários desabores, desabores, com pessoas que a gente tenta, tentávamos ajudar com cesta básica, pagando a água, a luz, que, sabe, às vezes chegam umas pessoas assim, porque Jesus disse que os pobres nós sempre teríamos conosco, e às vezes a igreja é um lugar para amparar as pessoas, só que em toda minha experiência de igreja, essas pessoas muitas vezes se mostraram mais orgulhosas do que qualquer outra pessoa na face da terra, e isso entristece tanta gente, porque às vezes não tendo nada, querem ser orgulhosos, e ao contrário também muitas pessoas prósperas abençoadas tão humildes porque é assim que deve ser tanto as pessoas que são prósperas financeiramente devem ser humildes, quantas que também são simples devem ser humildes, porque a humildade não é o mesmo que simplicidade Tem pessoas que são simples, mas não são humildes são arrogantes são orgulhosas e elas demonstram isso no relacionamento familiar, no relacionamento para com a igreja, no relacionamento para com a sociedade. Porque é a síndrome de Lúcifer, de querer ser melhor do que o outro, querer ser melhor do que até mesmo Deus. Então a humildade é quando nós nos vemos numa perspectiva correta em relação a Deus, que por sua vez nos coloca numa correta perspectiva em relação ao irmão. E como a humildade se manifesta? O apóstolo Paulo menciona duas manifestações da humildade. A humildade olha para o outro com honra. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Coloque o outro acima do eu. Uma pessoa humilde não tem sede de fama, projeção e aplauso. Ela não se embriaga com o poder e segundo Paulo diz que a humildade busca o interesse do outro se você está precisando de algo eu quero te ajudar quero poder te socorrer eu quero poder te dar a mão buscar o interesse do outro é ter empatia pela dor do outro como fizemos aqui nessa manhã orando pelo nosso irmão que está lá no hospital se cada um aqui colocar no seu coração e sentir um pouquinho da dor que ele está sentindo Deus vai olhar para essa igreja, Deus vai olhar para o coração dessa igreja. E Deus pode promover um milagre na vida daquele irmão por causa da nossa empatia. Mesmo não conhecendo, talvez muitos não conhecem. Então, Jesus, ele foi o nosso maior exemplo. O supremo exemplo de humildade. Se o exemplo de Cristo deve ser seguido, é melhor então manter maior interesse pelos direitos dos outros, pelos nossos deveres do que cuidar principalmente dos nossos direitos e dos deveres dos outros. Então Jesus, ele sabia balancear bem isso. Você tem necessidades? Pessoais? Sonhos? Projetos? Você tem hoje, nesta manhã, uma necessidade? E que talvez você fique guardando para você? E por orgulho você não compartilha com ninguém, você está sofrendo por isso? Procure o seu pastor, procure o seu líder e fale, eu estou precisando. Te ajuda. Jesus nunca deixou de atender uma pessoa que o procurou pedindo socorro.